0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans le podcast Sakina Seekers et dans la série d'épisodes consacrés aux apprenants du Qur'an intitulée Porter sa parole. Dans ces épisodes, nous aurons, inshallah, l'occasion de revenir sur le parcours de différents apprenants et d'écouter leurs témoignages. Je vous laisse donc avec votre épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes avec Yarkout aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: euh, Du coup, moi je m'appelle Yarkout. J'ai. 22 ans, à peu près. Euh, je suis en dernière année d'études en école d'Angers et euh, je suis étudiante et prof de Qur'an depuis cette année.
0: Concernant l'apprentissage, est-ce que tu as eu un environnement plutôt religieux et est-ce que tu as eu comme un, un déclic pour te mettre à, à vraiment euh, être dans un apprentissage plus régulier
1: Personnellement, alhamdoulilah, depuis que je suis petite, j'ai baigné dans un environnement religieux. Donc avec des cours d'arabe, depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 4 ans, donc euh, forcément, j'ai eu cette, euh, cet environnement euh, propice. Euh, ensuite, j'ai eu la chance euh, personnellement d'aller dans un établissement privé musulman pour mon collège et mon lycée. Ça m'a aidé également, mais euh, le gros du travail a été fait par ma famille, par mes parents notamment, et euh, mes grands-fœurs. Donc euh, si je peux juste présenter un peu euh, comment je suis tombée dans le N, si je peux dire ça comme ça. Euh, en fait, euh, depuis que je suis toute petite, j'ai été euh, prendre des cours d'arabe, etc., etc. Donc on apprenait des petites sourates et tout. Ensuite, ma mère m'a emmenée euh, très souvent dans des cercles d'apprentissage pour les enfants. Ensuite, quand j'étais, il me semble, primaire, début collège, je participais à des cercles euh, d'apprentissage du coran qui étaient donnés par des sœurs de, de, de ma ville, par des mamans de ma ville. Donc il y avait plusieurs niveaux, on était euh, des jeunes du coup à peu près tous du même âge. Et euh, pendant ces cercles-là, on apprenait le Qur'an et en même temps on avait des petits rappels et on apprenait également des hadiths, souvent en rapport avec le bon comportement et le Qur'an. Et en fait, euh, un des hadiths qu'on a appris, c'était le hadith euh, On dira aux compagnons du Qur'an le jour du jugement Lis, récite et maudits comme tu le faisais euh, dans la vie d'ici-bas, parce que ta demeure sera déterminée par la dernière ayah que tu réciteras. Je ne dirais pas que c'était ça mon déclic. En fait, j'aime pas forcément parler de déclic. Euh, je ne me suis pas réveillée un matin en me disant OK, c'est aujourd'hui euh, que tout commence. Enfin, non, ce n'était pas comme ça que ça s'est passé. Mais c'est un hadith qui m'a travaillée. Et euh, ça a été un peu ma motivation tout au long de mon apprentissage.
0: En fait. On voit qu'il y avait, comme tu l'as dit, un environnement propice. Mais là, avec le côté euh, cercle d'apprentissage avec les hadiths, il y a une euh, certaine profondeur dans la spiritualité aussi. Ce qui, parfois, peut manquer quand on est plus jeune, parce qu'en fait, on ne se rend pas forcément compte de ce qu'on récite et de, de ce qu'on est en train de nous, de nous enseigner.
1: Oui, oui, clairement. Après, en général, euh, même dans les madrasas tu as toujours euh, tu sais, un petit aspect euh, religieux, dans le sens tarbiya islamia, éducation religieuse, et... Euh... Je me rappelle, en tout cas, des, des vagues souvenirs que j'ai, qu'on avait quand même euh, une partie euh, assez spirituelle dans cette euh, catégorie-là de, de, de l'apprentissage. Mais euh, c'est vraiment dans les cercles auxquels j'ai part... participé avec les sœurs de, de, de ma ville que ce côté-là, en fait, il a vraiment été renforcé avec leur euh, tout petit doros. C'était vraiment très court. Hein. C'était des, des hadiths qu'on apprenait, qu'elles nous expliquaient, etc. Elles essayaient en fait vraiment de nous donner euh, des bases et des clés pour avoir envie d'apprendre, mais aussi pour inclure dans notre comportement, dans notre euh, vie de tous les jours, des éléments concrets à mettre en pratique. Et oui, franchement, c'est vraiment un, un aspect qui est absolument pas négligeable parce que même quand tu es petit, si t'as pas de motivation, si t'as pas de but, si tu sais pas pourquoi tu fais, tu, tu fais la chose, au bout d'un moment, tu vas lâcher.
0: Il y a beaucoup de prêches où, euh, justement, les, les professeurs reprennent un peu ces codes-là de, de nous permettre d'avoir des outils pour notre vie de tous les jours, de transposer les enseignements vraiment dans notre quotidien et de ne pas s'arrêter à la théorie. Mais au contraire, hein, d'en faire vraiment une éthique pour que ça, ça puisse vraiment nous, nous éduquer.
1: Mais en fait, c'est ça, parce que la théorie, elle est à double tranchant. Si tu la connais que tu ne la mets pas en pratique, c'est pire, parce qu'Allah, il va te dire que tu savais et en plus, tu n'as pas fait. Et ce euh, là on te dit que le Qur'an, c'est une preuve pour toi ou contre toi le Qur'an, c'est à double tranchant aussi. Si t'es dans le N mais à côté de ça, tout ton mode de vie, il est aux antipodes de ce que le Qur'an te prescrit, bon courage. Bon courage pour assumer ça ensuite. Et, là même le prophète, il, il invoque Allah contre une science qui n'est pas utile. Parce que la science en elle-même, elle, euh, c'est juste un moyen. La science, c'est pas une fin, quelle que soit la science. Le fait d'apprendre le Qur'an, le fait d'apprendre des hadiths, le fait d'apprendre, je sais pas moi, même des sciences profanes, hein. C'est toutes des moyens. La science n'a jamais été une fin en soi. Nous, on n'adore pas la science. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Le Qur'an, ce n'est pas une fin. Apprendre le Qur'an, ce n'est pas une fin en soi. Euh, même plus tard, une fois que tu l'as appris, avoir ta Ijaza, ce n'est pas une fin en soi. Avoir tes dix tes, tes, tes lectures, ce n'est pas une fin en soi. En fait, c'est juste des moyens. Le but ultime, c'est se rapprocher d'Allah pour pouvoir accéder à son paradis. Et subhanallah, parfois, en fait, on inverse les choses. Parfois, on prend le moyen comme la fin. Et à partir de ce moment-là, tu ne peux pas avancer. Et pire, tu vas foncer dans le mur, parce que tu vas arriver le jour du jugement, et en fait, tu vas voir que ça t'a servi à rien. Al-Razali, dans Ayuhel Walad, il donnait comme conseil, pour chaque science que tu étudies, de te demander est-ce qu'elle va être utile plus tard ou pas. L'utilité, elle n'est pas forcément directe. Si tu apprends l'arabe, par exemple, tu ne vas peut-être pas voir euh, l'utilité directe de ce que tu apprends. Apprendre des règles de grammaire arabe, etc., ce n'est pas forcément ça qui va directement te rapprocher d'Allah. Mais c'est un moyen que tu peux mettre en œuvre pour mieux comprendre le Coran, par exemple. Pour mieux comprendre les sciences religieuses, etc. Et donc te rapprocher de ton but. Tout le reste, bah en fait, tu dois vraiment te poser la question bah, ça va me servir ou ça va pas me servir. Si ça me sert pas, bah bye en fait. Et ce il ne faut pas tomber dans l'excès en se disant, euh, bah à partir de ce moment-là, il y a que les sciences religieuses qui sont utiles. Tout le reste tombe à la poubelle l'école ça sert à rien, c'est pas ça qui va ici plus tard. On a toujours euh, on a tous déjà dit la phrase euh, en étant euh, en galère à avoir un examen, dans tous les cas c'est pas ça qui a mené au paradis <rire> pour essayer de se rassurer. Mais nous on le dit en rigolant mais il faut pas que ça devienne une réalité pour nous en fait. faut pas qu'on se dise euh, que nos études elles servent à rien. Au contraire, euh, tes études elles peuvent te permettre, ça peut ça peut être un moyen pour toi de te rapprocher d'une certaine manière. Si, euh, si tu fais des études de médecine, c'est clair et évident. Mais euh, si, euh, grâce à tes études, tu peux permettre à des musulmans d'être défendus quand ils sont lésés, c'est super noble également, tu vois. Rester dans le juste milieu, mais vraiment comprendre pourquoi on fait les choses. Quand tu sais que même ton sommeil peut être une adoration, tu comprends que revoir son intention, c'est primordial.
0: Et c'est vrai qu'au final, si on sait que la finalité, c'est pas juste la mémorisation, avoir des objectifs aussi, c'est bien parce que ça nous, ça nous rend euh, plus disciplinés et ça nous permet d'avoir euh, vraiment un lien, euh, un lien quotidien. Mais il ne faut pas que ça devienne une frustration parce qu'on regardera peut-être juste le résultat. Et dans les moments où on n'arrive plus à apprendre pour X raisons, ce qui compte, c'est j'ai gardé le lien avec Arda et je continue de garder le lien avec euh, sa parole. Et en fait, on se retrouve comme dans une impasse alors que peut-être qu'il faut se dire bah, c'est peut-être pour m'éduquer dans ma patience, de travailler mon humilité aussi. Se dire, il bah, y a peut-être des choses euh, dans lesquelles on sera éprouvé sur la manière dont on va gérer notre temps, sur la, sur la manière dont on va réussir à à donner du temps, qu'est-ce qu'on va faire prévaloir mais ça c'est clair que euh,
1: c'est super pertinent ce que tu dis et tu soulèves un point qui est essentiel qui est primordial, c'est le point de l'épreuve. Tu peux pas penser que tu vas prendre le chemin du N et que ça va être un long fleuve, tranquille, que tu seras toujours super motivé, que tu vas toujours réussir à remplir tes objectifs haut la main, que tout va bien se passer etc. C'est pas possible. Faut comprendre que le chemin du N, il est long et qu'il n'a pas de fin, excepté au moment de ta mort. Et encore, il peut continuer même après. Il y a un hadith qui est très connu, dans lequel le professeur Salim, il dit que Allah a des privilégiés parmi les gens. Et euh, les compagnons lui ont demandé, qui sont-ils il, il leur a dit, Ahlullahum ahl wa les, les privilégiés parmi, parmi les gens, c'est les gens du Qur'an. Tu ne peux pas penser que tu vas devenir un privilégié d'Allah comme ça du jour au lendemain sans sacrifice, sans fatigue, physique et morale, sans épreuve, c'est n'est pas possible. Allah nous dit dans al-Ankabut, « Est-ce que les gens ont cru qu'on allait les laisser dire nous croyons sans les éprouver ?» C'est intrinsèque. À partir du moment où tu as dit que tu étais croyant, Allah il va t'éprouver. Il va te mettre à l'épreuve pour que tu montres en fait que tu es vraiment croyant que c'est pas juste des paroles en l'air, que tu mérites le paradis, que tu mérites tous les bienfaits qui sont euh, promis aux croyants, etc. Et le quran, c'est encore, comment dire, c'est un, un cas particulier des épreuves que qu'Allah nous promet, en fait. Le quran, c'est quelque chose qui va te purifier tout le long de ta vie. Et forcément, si tu veux être purifié, et eh ben il faut passer par des épreuves. Ça, c'est normal, c'est évident. L'or, pour qu'il soit purifié, doit passer par des procédés physiques particuliers. Mais ces procédés-là, euh, ce pas des procédés euh, simples.
0: C'est comme le principe, euh, en gros, tu, tu dois vider d'abord avant de remplir. Bah, c'est la
1: méthodologie du prophète saint -Salem. Les compagnons ils disaient euh, que le prophète saint -Salem, il les vidait avant de les re remplir Et pour ça, je, je pense qu'on peut totalement euh, mettre ça en perspective avec le Qur'an. Pour que ton cœur puisse acquérir le Qur'an, tu vas devoir le vider de ce qui entrave la lumière d'en bas. Et pour vider euh, ce, ton cœur de, de toutes ces choses-là, de toutes ces maladies, euh, de tous ces poisons, tu vas devoir passer par des cures, de manière très imagée, c'est ça. Tu vas passer par des cures, et ces cures-là, c'est tes épreuves.
0: Et justement, plus on a un lien avec le Coran. plus on a les histoires des prophètes qui nous viennent en tête. Le but, c'est que ça nous raffermisse et qu'on prenne exemple. On va être dans une situation qu'on trouve sans issue, on va penser à Moussa, qui était face à la mer et qui n'a pas douté qui a eu un tawakul parfait. Toutes les histoires des, des prophètes nous aident dans toute situation, et si on s'attache au lien avec le Coran, on va justement avoir ce, de plus en plus leur, leur façon de penser, ou au moins pouvoir vraiment s'en inspirer, parce que si on ne les connaît pas et qu'on se dit juste « ah oui, euh, tel prophète a eu telle épreuve », et puis c'est tout. Ça nous est raconté pour qu'on se serve de leur exemple.
1: C'est ça en fait. il ouais, te dit dans le Coran que les histoires qu'il y a, ce sont des histoires pour te faire réfléchir en fait. Parfois, on a l'impression qu'on euh, peut avoir une approche livre d'histoire avec le problème. En fait, euh, non, c'est pas un épisode de Père Castor, clairement pas. C'est pas pour t'endormir, c'est pour te réveiller, au contraire. C'est pour te dire, tel prophète a vécu telle chose. Et son peuple, il s'est comporté de telle manière avec lui, et parce qu'ils se sont comportés comme ça, Allah il les a châtiés comme ça, comme ça et comme ça. Qu'est-ce qui, toi, aujourd'hui, dans ta vie, se rapproche de ce que le peuple de tel prophète lui a fait subir, par exemple Qu'est-ce qui, toi, dans ta vie, se rapproche d'une des épreuves que un des prophètes a pu vivre Et bah, regarde comment il a surmonté son épreuve, et regarde comment Allah ne l'a pas abandonné dans son épreuve, et comment il a apporté secours, et dis-toi bien que pour toi, ce sera pareil. Là, je donne, je donne juste deux exemples possibles d'approches, mais des approches. Il y en a des centaines, il y en a des milliers, c'est un océan infini. J'aime bien comparer le Qur'an au hijab ou à la salat. Allah, il nous dit que la salat elle, elle, elle met fin, elle te permet en fait de t'éloigner des turpitudes en tout genre. Et en fait, on n'attend pas d'être parfait pour commencer le salat. T'es imparfait, t'as tous tes défauts euh, possibles et imaginables, et tu commences le salat et tu t'accroches, et à force, dans ton quotidien, tu vas revoir certaines de tes, de tes actions, certaines de tes habitudes grâce à la prière. Tu vois Le hijab c'est pareil. T'attends pas d'être parfaite pour mettre le hijab. T'attends pas d'être une musulmane exemplaire. Tu mets ton hijab parce qu'Allah il te l'a redonné. Et après ça, le hijab de lui-même, il va te permettre de t'éloigner de certaines choses que tu faisais et que t'étais pas censé faire. Parce que tu vas arriver dans une sorte de dissonance cognitive en fait. Tu vas arriver, tu vas dire, ok, euh, là ça va pas. Je peux pas me permettre de porter le hijab et en même temps à côté je fais ça, ça, ça et ça. Je viens de finir le salat, dans une heure il y a une autre salat et entre temps, je vais aller dans un endroit que Allah... Euh, N'aime pas, par exemple. Ou bien, tu vas être dans un endroit où tu n'es pas censé être et c'est l'éthane. Tu vas dire, attends, là, il y a un problème. Au fur et à mesure, tu vas changer grâce à ces adorations-là. Et le Qur'an, c'est pareil. Tu n'attends pas d'être parfait pour commencer le Qur'an. Tu n'attends pas d'être un alim pour commencer le Qur'an. Tu n'attends pas d'être un wali d'Allah pour commencer le Qur'an. Non, non, non. Tu commences le Qur'an et au fur et à mesure, il va te purifier de la même manière que tout le reste te purifie. Finalement, tu vas arriver, euh, de la même manière qu'avec le hijab ou avec la salat, à un état, à un moment de ta vie, où tu auras trop de contradictions. Tu seras une personne contradictoire dans ton comportement, et tu devras faire un choix. Et si Allah guide ton cœur, tu vas faire le choix du Qur'an. Tu peux faire l'autre choix, hein, mais qu'Allah t'en préserve. À tout moment, en fait, on a le choix d'aller vers Allah ou de, ou de se détourner de lui, de hein, toute façon. Mais à partir du moment où tu vas faire le choix d'aller vers le Qur'an, comme on l'a dit, c'est une purification. Et tu vas passer d'un état initial, où tu étais à l'ouest, et tu veux arriver à un état final, où tu es rapproché d'Allah, on est d'accord. Tu pars de très loin, et tu vas arriver très près. Tu ne peux pas penser que tu vas prendre ce chemin-là, et qu'il n'y aura pas d'embûche et que chetran ne va pas essayer de te faire revenir en arrière, et que ton nef, elle va être tranquille, docile, etc., et que euh, le n ce sera une chose facile à prendre comme compagnon. Tu ne peux pas penser euh, que tu vas rien changer dans ta vie, que tu vas rien changer dans ton organisation, et que tu vas arriver à ton objectif. Ce n'est pas possible.
0: Je pense à un biais un peu cognitif. Il y a des comptes, par exemple, qui vont nous inciter à, à mémoriser le n ou qui vont relater leur, justement, leur voyage avec le n mm -hmm. Et parfois, peut-être que ça peut donner cette impression un peu enjolivée où finalement, la personne, en fait, elle va juste se dire « Waouh, ouais, mais euh, cette personne-là, elle a vraiment euh, un rapport avec le Coran super beau, et... comme si, en gros, c'était romancé. » Mais ça,
1: en fait, c'est le gros problème d'avoir essayé de rendre la religion esthétique. Notre religion, elle n'est pas esthétique. Notre religion, elle est réelle. Elle est réaliste, en fait. En fait, euh, tu n'es pas là pour euh, essayer de montrer aux gens que tout va bien, que tout est beau, que tout est rose. C'est faux. C'est faux. Je suis désolée, mais c'est faux. Quand vous voyez un conte... Où tout est toujours joli, euh, t'as l'impression que, mashallah, la sœur, elle est toujours à fond dans son Qur'an, elle n'a jamais de bugs, elle n'a jamais de problème, sa elle est toujours parfaite, elle n'a jamais eu de soucis de, de motivation, de révision, d'autodiscipline, etc. etc. الله, الله, hein, il l'a marrahimadlah, il l'a c'est faux. Peut-être qu'il y en a pour, lesquels pour qui c'est vrai, mais ces personnes-là, c'est des exceptions, ce n'est pas des règles. Il faut bien se dire ça, il faut bien se dire que. Même pour le professeur Salem, le Quran a été difficile à recevoir. Il faut se rappeler qu'il y a un épisode où il y a un compagnon qui dit au professeur que qu'il avait l'air d'avoir vieilli. Et il lui dit que c'est sur la dhoud qu'il a fait vieillir.
0: C'est justement en plus en particulier sur un, le, le verset qui a été révélé concernant l'engagement. Le verset 112 de la surat, « demeure sur le droit chemin comme il t'est commandé, ainsi que ceux qui sont revenus à Allah avec toi et ne commettez pas d'excès, car vraiment, il observe ce que vous faites.
1: En fait, c'est ça. Le prophète pour lui, la révélation, le fait de, de recevoir le message, ça a été difficile. Euh, le fait de propager le message, ça a été difficile. Et ça a été la mission de toute sa vie. Comment toi, tu peux venir aujourd'hui, 14 siècles après, prétendre au Coran, prétendre à la parole d'Allah, et penser que ça va être tout joli, que, que, que tu vas devoir faire aucun sacrifice. C'est non. Et je dis des choses comme ça. Ça peut paraître peut-être brutal, mais je pense que c'est essentiel de faire comprendre que tu n'arrives à rien sans rien. Et dans le domaine religieux, encore plus. Tu vas devoir redoubler d'efforts. Tu vas devoir remettre en question certaines de tes manières de penser, certaines de tes manières d'agir. Euh, tu vas devoir revoir tes fréquentations, tu vas devoir revoir ton organisation, comment tu gères ton temps, tu vas devoir revoir tes priorités, euh, tu vas changer d'amis, peut-être, euh, tu vas diminuer certaines de tes activités euh, distractives, etc., etc. Mais tout ça, c'est pour un objectif qui est noble et qui est grand. Et c'est pour ça, en fait, on en revient à ce dont on parlait tout au début, c'est pourquoi tu fais la chose. Et qu'est-ce qui te motive Qu'est-ce qui t'anime Si ce qui t'anime, c'est le regard des autres, si ce qui t'anime, euh, c'est euh, juste pour qu'on dise euh, « Mashallah, euh, un tel, euh, une telle après le mashallah, dans le bla bla, tu ne vas pas tenir. Parce que les gens, c'est comme des girouettes. Les, les gens échangent. Aujourd'hui, ils sont avec toi, demain, ils sont contre toi. Le seul qui ne va pas te lâcher, c'est à moi. Si, 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 tu montres que tu mérites ça. Et il y a une deuxième chose qui est super importante à garder en tête, ça je le dis souvent à, à mes élèves quand elles sont dans des baisses de régime, c'est que sur la terre entière, tu ne trouveras pas une seule personne qui va prendre en considération tes efforts. Si tu es à l'école, on ne va pas regarder le nombre d'heures que tu as passé à réviser, on va regarder à l'examen, tu as eu quelle note. Et si tu travailles, ton employeur ne va pas regarder à quel point tu t'es donné pour ton projet, il va regarder est-ce que le projet il a réussi ou pas. Si es marié tu as des enfants, etc., personne chez toi va regarder à quel point tu te donnes pour eux, à quel point tu travailles sur toi pour améliorer tes relations avec eux. Ils vont voir la finalité, comment tu te comportes avec eux. Donc c'est ça la finalité, c'est ton comportement avec eux. Il ouais. n'y a que Allah qui va prendre en considération les efforts que tu fais pour lui. Il n'y a que lui. Et en fait, ça c'est quelque chose qu'il faut se rappeler constamment. La finalité des choses ne t'appartient pas. Toi tu fais des causes... Tu passes ta conscience là, tu lui demandes, tu le supplies. Et après, c'est lui qui t'ouvre les portes quand lui il voudra. Quand lui, il jugera que ce sera le moment de t'ouvrir les portes. Mais peut-être que ce ne sera pas maintenant. Peut-être que ce sera dans un mois, dans deux mois, dans un an, dans deux ans. Ce n'est pas grave. Toi, il faut juste que tu continues à t'accrocher à faire tes efforts. C'est la seule chose qui nous est demandée. C'est de rester constant dans nos efforts et de ne pas lâcher. Et c'est ça qui va être jugé en fait. Si toi tu es dans le N, mais que SubhanAllah pour X ou Y raison tu n'atteins pas tes objectifs, c'est pas grave. Le principal, c'est tout ce que tu as mis en œuvre pour atteindre ces objectifs-là. C'est tout ce que tu as changé dans ta vie pour atteindre ces objectifs-là. C'est tous les sacrifices que tu as faits pour atteindre ces objectifs-là. Euh, c'est les répétitions euh, qui sont même pas dénombrables que tu as faites. Pour apprendre ta page, c'est tous les livres que tu as achetés, tout l'argent que tu as dépensé dans le sentier d'Allah pour peut-être comprendre une surat, pour trouver comment, euh, comment te débloquer, pour, euh, pour travailler ton intention. Euh, c'est tous euh, les, les, les dorous auxquels euh, tu as assisté pour euh, te remotiver, etc. C'est etc. tout ça en fait qui est pris en compte. Parfois quand, quand, quand j'ai des élèves qui arrivent devant moi et elles me disent... Euh, bah, ma surat, elle est pas... enfin la partie que je devais apprendre aujourd'hui, euh, ça va pas. Ça arrive, hein. T'as des semaines, ça va pas. T'as des semaines, Allah euh, y'a tout va bien, c'est 5 sur 5. Il y a des semaines, tu bugs sur chaque verset que tu vas que réciter. Ou il y a des semaines, t'as même pas réussi à apprendre. Eh ben en fait, moi je leur dis, moi je peux pas te juger sur tes efforts. Parce que moi je suis pas avec toi chez toi. Moi je suis pas avec toi pour savoir. Euh, le nombre de sommeil que tu as perdu, euh, entre guillemets perdu, on comprend euh, comment je le dis. Je vois pas le nombre de répétitions que tu as faites, je vois pas euh, les doigts que tu as faites, mais Allah y voit. Et quand tu viens, tu récites pour personne d'autre que pour Allah. Tu récites pas pour moi. Moi, je suis un être humain comme toi, je vais mourir comme toi, et il y a sûrement des vers qui vont dévorer mon corps comme toi. Par contre, ce qui va rester, c'est les efforts que tu as fait. Et c'est ça que tu vas retrouver le jour du jugement dernier. Et peut-être que le fait que tu galères actuellement, c'est une niyamah d'Allah pour toi. Et tu n'en as même pas conscience. Peut-être que le fait que tu galères, et bah, ça va te faire répéter ta page dix fois au lieu de cinq. Bah, tu as peut-être beaucoup plus de hasanet que si tu l'avais répété que cinq fois. Et peut-être qu'Allah, il te permet juste de, de t'accrocher encore plus. Peut-être il, il, il veut juste que tu montres que tu as vraiment envie de t'accrocher, que tu as vraiment envie d'atteindre cet objectif ultime auquel tu prétends. Et parfois, en fait, on oublie. Nous, on veut tout tout de suite. Nous, on veut. Euh, ok, moi, j'ai mon programme. Euh, à telle date de telle année, je finirai le Qur'an. À telle date de telle année, j'aurai 30 hizb. À telle date de telle année, blablabla. Bla, 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 bla. Nous, on a des plans pour nous-mêmes. Allah, il en a d'autres. Il faut comprendre que nos plans ne peuvent pas être meilleurs que ceux d'Allah. C'est orgueilleux de notre part de le penser, même inconsciemment. C'est très orgueilleux de notre part de penser que nous, on sait ce qui est bon pour nous. Non, toi, tu ne sais pas. Mais par contre. Tu sais ce que Allah t'a dit qui était bon pour toi. Allah t'a dit le Coran il est bon pour toi, donc tu es dedans. Mais tu ne sais pas ce qui est bon pour toi dans ce chemin-là. Et peut-être que toutes les épreuves par lesquelles tu passes actuellement, c'est ça qui va te permettre, tu vas les retrouver le jour du jugement dernier. Ça sauf que tu vas ouvrir ton livre, tu vas voir, Subhanallah, tu n'as pas de péché. Tu ne vas pas comprendre. Tu vas dire, bah, j'en ai fait quand même des choses. Et peut-être que c'est ces épreuves-là ces en fait qui auront fait que ton livre sera blanc, blanc de, de, de mauvaises choses. Aucune idée de ce qu'Allah te prépare. Rien. Quand tu regardes les concours de circonstances, nous on appelle ça des concours de circonstances, mais c'est juste ce qu'Allah a voulu pour toi, qui ont fait qu'aujourd'hui tu es intéressé par la parole d'Allah, juste le fait que tu te dis je vais aller écouter un podcast qui parle du Qur'an et de comment je peux me rapprocher du Qur'an et d'Allah, en soi c'est ni'ma d'Allah pour toi. Il y en a combien à qui ça ne fait rien Qui ça fait rien du tout La dernière fois, j'en parlais avec une amie. Elle, elle me disait que euh, c'est grâce à un de ses profs d'arabe qui, qui leur faisait souvent des rappels sur le Coran qu'elle s'était mise en tête d'être vraiment assidue dans cette voie-là. Et je lui dis, mais dis-toi bien qu'il y a des personnes qui étaient dans la classe avec toi, qui ont entendu les mêmes paroles que toi et qui, aujourd'hui, ne sont toujours pas dans, dans le Coran. C'est Allah qui ouvre les cœurs. Et si, aujourd'hui, toi, Allah, il a choisi d'ouvrir ton cœur Suite à cette parole-là, qui était juste une cause, c'est parce qu'il te veut du bien. Et à partir de là, tu peux pas penser que le Qur'an, il est pas fait pour toi. Ça, c'est une parole que j'entends trop. Non, mais de toute façon, euh, moi, je galère trop, le N, c'est pas fait pour moi. Mais qu'est-ce que t'en sais, en fait Qui t'a dit ça Ça, c'est West West de Shirtan ou bien
0: ton nefs Et aujourd'hui, en, en plus, le, le Coran, c'est comme s'il était compartimenté alors que subhanallah il, il a été révélé c'est une transmission qui est orale et subhanallah même ceux qui, qui détestaient le Coran parce qu'ils dé, détestaient euh, avoir à changer euh, leur mode de vie délaisser leurs idoles même ces gens là ils, ils sont venus à certains moments de la, de la Sierra quand on, on l'étudie un minimum on trouve des passages où au final ils se sont prosternés. Euh, ouais prosternés. qu'ils étaient émerveillés Omar il a lu une partie de Surah Taha il s'est converti quel effet a cette parole Et nous, la plupart, on n'est pas arabophones et tout, donc on va penser que ça, ça n'aura pas d'effet sur nous. Alors qu'en fait, c'est la parole d'Allah. Pourquoi est-ce qu'on se détourne de notre guérison Allah dit que c'est une guérison. Où est-ce qu'on va trouver le, le salut autrement Même si on peut être découragé parce qu'on n'a pas l'arabe, parce que si, parce que ça, en fait, le, le meilleur moyen de, de se lancer, c'est d'essayer et de partir de quelque part.
1: Il n'y a personne qui est né avec le Coran directement dans son cœur. Ça n'existe pas. Personne. Personne est né, est sorti du ventre de sa mère en étant alim, en étant assidu dans ses prières, en étant hafiz euh, al-Qur'an. Euh, il n'y a personne. On, est, on a tous commencé quelque part. Que ce soit à 5 ans, que ce soit à 10, à 20, à 30, à 50, à 60, on a tous commencé quelque part. Le principal, c'est que tu commences et que tu
0: sois fidèle à l'engagement que tu prends. C'est ça le principal. Que le Qur'an, il soit dans ta vie, d'une manière ou d'une autre, parce qu'après... Il y a des gens qui, qui ont une vie qui fait que c'est compliqué peut-être pour eux d'être dans un apprentissage très régulier. Je pense aux pères de famille, il y en a qui, qui travaillent beaucoup parce que justement, ils subviennent aux besoins de leur famille. Et des fois, ça peut créer une frustration alors que tu te dis « Mais en fait, subhanallah, toi, tu, tu mets en pratique la parole d'Allah autrement.
1: » Tu sais, euh, je suis d'accord avec toi sur ça. Je suis d'accord avec le fait que tu peux mettre la parole d'Allah en pratique dans chaque aspect de ta vie. Tu dois même la mettre en pratique. Mais... Euh... Je pense qu'il faut quand même relativiser euh, la... la problématique des, des contraintes personnelles. J'ai une soeur dans ma classe, c'est pas une classe de personnes avancées, non. et elle est là quand même. C'est une soeur dans ma classe, elle a accouché il y a quoi, il y a un mois, max mmh. Elle vient avec son nourrisson, à chaque cours, et c'est son septième enfant, Et elle est toujours là. Toujours, les seules fois, il me semble, voilà, elle été absente, c'était maladie et son accouchement, si je ne me trompe pas. Et en fait, il y, y, y a un autre exemple que, que j'ai en tête, c'est un, euh, un, un cher que j'ai en tête dans mon institut, qui venait de Strasbourg tous les samedis pour venir réciter à son cher Il disait Strasbourg, Paris, Paris, Strasbourg, tous les week-ends. C'est un père de famille, travaille à côté, il a sa vie, etc., etc., en fait, ce que je veux dire, c'est que l'erreur que beaucoup d'entre nous ont fait, c'est qu'on se dit « Ok, j'ai toutes mes contraintes, comment je peux caser le Qur'an dans tout ça ?»« Bon, bah, c'est chaud. Bon, bah, vas-y, au pire, euh... au pire, déjà, je dis « Soit al-Kaf, le, le vendredi, c'est déjà bien. » Tu vois ce que je veux dire On n'a pas le sens des priorités. En fait, on agit comme ça parce que on n'est pas sincèrement et intimement convaincu que c'est le Qur'an qui va nous ouvrir les portes du reste. Que c'est le Qur'an qui va t'apporter la baraka dans ton temps. Que c'est le Qur'an qui va t'apporter la baraka dans ton travail. Que c'est le Qur'an qui va t'apporter la baraka dans tout ton risque en fait. Tu peux travailler comme un acharné, tu n'auras pas plus que le rizq qu'Allah t'a déterminé. Je ne dis pas euh, « Soyez des moines, enfermez-vous dans vos mosquées, faites que lire le n et t'inquiète tout va bien se passer. » Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que si tu commences ta journée avec, avec le Qur'an, c'est si tu le mets en priorité, si tu le priorises sur le reste, tu ne peux pas le regretter, en fait. C'est pas possible. Tu as mis en priorité la parole ultime, la parole d'Allah. À partir de là, tu vas avoir une baraka que tu n'as jamais eu avant. Par contre, on croit qu'il nous faut un cadre spécifique, il nous faut un moment spécifique, etc., 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 euh, non, là je peux pas parce que je sors le matin à 7h du matin, je rentre, il est euh, 20h, euh, je suis claquée, je ne peux pas faire mon Qur'an. Et bah lève-toi 15 minutes avant. 15 minutes avant ton heure habituelle. Ou bien réduis de 15 minutes ton temps de préparation. Ces 15 minutes-là, tu mets ton téléphone en main d'avion et tu les utilises simplement pour lire ou méditer le Qur'an. Juste ça, le matin, avant de partir. C'est 15 minutes. Hein. Je ne dis pas, euh, tu prends une demi-heure, euh, je ne dis pas, euh, trois heures, etc. Là, je te dis 15-20 minutes. Instaure juste cette habitude tous les matins. Tu vas voir que ça va changer quelque chose dans ta vie. Clairement. Parfois, on a l'impression qu'il faut déplacer des montagnes pour, euh, pour euh, prioriser le ou pour prioriser notre, notre religion. Ce n'est pas forcément le cas. Parfois, c'est juste des tout petits changements. Mais il faut avoir la ferme intention de le faire et il faut vraiment être convaincu de pourquoi on le fait. On revient toujours à la même question. Pourquoi tu fais ça, en fait
0: Mais ça revient aussi à la serlette quand on commence à la faire avec vraiment conscience et qu'on veut la faire à l'heure, par exemple. Au début, on se pose plein de questions. Et c'est pareil, en fait, tant qu'on n'a pas commencé quelque chose, on se pose plein de questions techniques. Mais comment je vais faire ça Le mieux, c'est de commencer et de se dire bah, je, je verrai comment je, je m'organise, mais je commence. Je vais tester ça. Et en gros, de ne pas trop se poser de questions, mais de faire, avec ce qui va nous... de faire avec ce qui vient, en gros. Franchement, plus tu vas te poser de questions, plus tu seras ouvert au SOS Au début, c'est ta question. À la fin,
1: c'est la question de Shirtan. <rire> tu n'as même pas vu la glissade. C'est un moi, quand, euh, quand, quand j'essayais de prier à la fac, à chaque fois, j'étais en mode, « Non, mais imagine, il y a quelqu'un qui voit la porte. Mais imagine, il y a quelqu'un qui voit la porte. Imagine, il y a quelqu'un qui voit la porte. » Franchement, je t'en flippe. À la fin, je me suis dit... Je me suis juste rappelé euh, le verset dans le Coran, euh, où Allah il dit et quand tu lis le Qur'an nous plaçons entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà un voile invisible j'ai pas le tafsir de cette surah j'ai pas le tafsir de cette ayah mais à chaque fois je me disais c'est pas grave Allah il va placer entre moi et eux un voile il va faire que tranquille tout va bien se passer tu vois toi tu, tu prends l'exemple de la prière je prends l'exemple du Coran mais l'exemple de la prière, il est très très parlant. Euh, on se met des barrières nous-mêmes. Mais vraiment, j'ai l'impression de, de devenir un compte euh, mindset, euh, <rire> je sais pas quoi. Mais euh, mais vraiment, on se met des barrières nous-mêmes, alors que
0: que des fois les choses elles sont simples. Chez Tann, en fait, il se bat sur rien de matériel. Quand il nous ouest ouest comme ça, c'est pas matériel. Genre matériellement, bah en fait là, il y a rien devant moi qui m'empêche. Peut-être que ça va arriver. Peut-être que euh, je vais, je, si je prie à tel endroit, je vais peut-être me faire surprendre, mais on ne sait pas.
1: Oui, et puis, et puis surtout, euh, pourquoi on n'a pas de... Le... T'inquiète, dans tous les cas, là il est là. Voilà. On a le... Non, mais imagine, 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 avec 15 milliards de scénarios catastrophes, où tu finis par te faire virer et que tu finis SDF parce que tu n'as pas de taf, parce que tu n'as pas de diplôme, parce que... <rire> et pourquoi tu n'es pas juste en mode... T'inquiète, attends, il est là, il va gérer. C'est lui qui est en notre cœur entre ses mains. C'est lui qui nous a créés. Comment tu peux penser qu'il n'est pas capable de te protéger dans cette situation-là, où tu prends un risque terrestre pour lui C'est un manque de confiance en lui,
0: finalement. Et euh, vu que là, t'es en dernière année euh, en école d'ingé, as dû apprendre à gérer l'apprentissage et les... <rire> du coup, il est pris à l'heure, <rire> mais surtout l'apprentissage même que tu avais ouais. les études à côté. Donc Comment est-ce que tu est as fait Est-ce que le, le Coran tu avais commencé déjà bien avant et du coup, tu as, euh, as pu adapter ou, euh...
1: bah En fait, euh, moi, je n'ai pas eu un parcours lisse avec le coraine. enfin De toute façon, je pense que vous l'avez compris euh, avec ce que j'ai dit avant. Je pas eu un parcours lisse et une période où j'ai arrêté d'apprendre, etc., etc. au lycée. Et ensuite, j'ai commencé à réapprendre en première. Mais c'était à un rythme... Franchement, euh, pas très glorieux, quoi. Donc ensuite, j'ai continué, etc. J'ai essayé de gratter des profs par-ci, des profs par-là. j'avais pas de cadre particulier. Jusqu'à que... C'était à, à la fac, au début d'année de la fac. Deuxième année, quelque chose comme ça. Deuxième ou troisième année. Où finalement, j'ai rejoint l'Institut Dani. Alhamdulillah <rire> Qui m'a apporté vraiment euh, un cadre incroyable. Et euh, donc, j'étais déjà à la fac. Quand je me suis vraiment remis dedans. Quand je suis arrivée à l'Institut... J'ai arrêté pendant un an d'apprendre. J'avais 27 ahzab. J'ai arrêté pendant un an d'apprendre parce que j'avais une mourangea catastrophique. En fait, non, c'était n'était pas qu'elle était catastrophique, c'était qu'elle était inexistante. Complètement. Ma révision était inexistante. Je, 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 je ne savais pas réviser. Je... Voilà, moi, je faisais comme beaucoup de gens font. Euh, je me disais, oh là là, c'est chaud. Je vais reprendre soit Yacine. Yacine à fond pendant une semaine. Après, sans fait à fond pendant une semaine après ça à fond pendant une semaine après tu reviens, un mois plus tard t'as oublié les signes <rire> euh, du coup j'ai révisé de manière catastrophique comme ça, donc pendant un an euh, j'ai allié le réapprentissage l'instauration de la révision avec mes études ça c'était pendant un an donc je m'étais fixé comme objectif qu'à la fin de l'année en juin, tout allait être ok donc j'ai fait en sorte de, de me faire mon programme pour que en juin, tout soit ok. Alhamdoulilah, j'ai réussi à atteindre ce ce, cet objectif-là. Et en fait, comment je faisais Bah, je n'avais pas le choix. Je, je ne prenais pas mon cours du samedi comme une option. Dans ma tête, c'était impensable d'arriver le samedi, pas pouvoir réciter en fait, et de dire « ouais, j'ai rien ». Ça, dans ma tête, ça n'existait pas. C'était pas une option. Donc, dans ma semaine, je me débrouillais pour pouvoir apprendre ce que j'avais à apprendre. Je n'avais pas forcément une organisation de fou. Hein. C'est pas dans ma nature de base, en fait. Mais euh, je me faisais violence pour m'autodiscipliner à ce niveau-là. L'année d'après, euh, c'était ma... mon avant-dernière année d'école. Euh, donc en Bac plus 4. Ça commençait déjà un peu à être chaud, quand même, <rire> euh, en école. Et, euh... et donc c'est là où j'ai repris l'apprentissage. Et où j'ai fait 33 HISB en un an. En alliant ça avec... Euh... Bah du coup, mes études. Ça a été compliqué, mais il y a des facteurs qui ont fait que j'ai pu y arriver. Le premier, c'est parce qu'Allah, il m'a aidé. Premier. Le deuxième, c'est ma prof. Le deuxième, c'est ma prof. Et ça, c'est un point super important. Quand vous rentrez dans le problème, il vous faut un prof. Mais il vous faut un prof qui vous impose un cadre et qui vous challenge. Pas un prof, enfin, ça dépend des personnes. Mais moi, perso, une prof qui allait tout le temps me dire non, c'est pas grave, non, 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 euh, tu resteras la semaine prochaine, Berniche, non, non, non. Bah, en fait, ça n'allait pas me challenger. Moi, j'avais besoin, genre, moi, je suis arrivée au début d'année, elle m'a dit tu peux faire, euh, tu fais combien, euh, Tu apprends combien de bases par semaine J'ai dit un roubard, c'est-à-dire deux pages et demie. Elle m'a dit, bah, cette, cette année, soit tu fais deux roubards, deux roubards et demi avec moi, c'est-à-dire cinq, sept pages par semaine, soit tu prends notre prof ça a été la, ma première interaction avec elle sauf que moi je voulais elle et pas une autre parce que je savais qu'elle elle était meilleure que les autres qu'elle avait un meilleur niveau etc, etc. donc je, je lui ai dit t'inquiète je ferai ça et alhamdulillah j'ai réussi mais il y a des semaines où c'était très compliqué et elle avait ce truc et elle a toujours ce truc d'être compréhensive d'être encourageante tout en étant challengeante et franchement alhamdulillah c'est une nirma dans ma vie cette prof c'est pas la prof méchante, c'est pas la prof euh, euh, qui, qui, qui va te mettre dans un stress pas possible, etc. Tu vas toujours, tu veux juste aller en cours, au moins pour la voir. Mais à côté de ça, elle allie entre douceur et fermeté. Et ça, c'est la chose, la meilleure chose chez un prof, à mon sens. Il y avait du coup euh, ma prof, euh, donc le cadre que j'avais, et il y avait également euh, mon entourage à la fac. Alhamdulillah, j'ai un entourage pas mal musulman à la fac, alhamdulillah à l'école, et euh, qui, qui m'ont beaucoup aidé dans ma charge de travail. Ils voyaient qu'il y, il y a des fois où j'étais sous l'eau et si on avait des travaux de groupe, ils m'allégeaient d'eux-mêmes, sans que je demande rien du tout. Juste parce qu'ils voyaient que j'étais sous l'eau, en fait. Et donc, là ça, ça a été un, un, gros, euh, un gros avantage. C'était pas forcément des musulmans, je tiens à dire. Tout euh, à l'heure, j'ai dit, il n'y avait pas que des musulmans, mais c'était des personnes euh, qui étaient très bienveillantes, très très bienveillantes. Après, euh, je bossais. Hein. <rire> Quand je dis ça, on peut croire que j'ai tout délégué aux autres. Non, non, non. non. Je bossais à côté. J'avais des projets à rendre, j'avais des parcelles, etc. etc. Personne n'a fait mes parcelles à ma place. On est d'accord. Mais euh, la dynamique de groupe, elle aide beaucoup. Après, bah, moi perso, pendant, pendant, pendant cette année-là, euh, Netflix, euh, c'était maximum une heure par semaine. Maintenant, euh, c'est même pas une heure par semaine. Mais euh, tu vois, en fait, genre, au fur et à mesure, tu revois. Tu te dis, c'est euh, en mode non, c'est impossible, j'ai pas le temps. Et après, tu te dis, si, j'ai le temps, il faut juste que j'enlève ça. C'est tout.
0: Et au final, après, c'est pour Netflix que t'as pas le temps. Exactement.
1: Et après, tu te rends la... Non, après, tu penses même plus à Netflix. <rire> après, tu penses même plus. Tu vois, genre, tu passes de ma série, ma série, ma série, à bah non, genre, je... ça m'intéresse pas. Hein. J'ai d'autres trucs à faire. J'ai des objectifs à remplir.
0: Le N, a eu un effet, justement. Euh. Bah, c'est
1: ça. Bah, c'est ça, en fait. On, On relie avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Euh, donc voilà, et ensuite bah franchement ça a été ça a, été, ça a pas été facile, moi j'ai pas vous dire ouais, euh, mon année, euh, mon bac plus 4 et tout, il était super simple, j'ai trop bien réussi à tout gérer, j'étais tout le temps super organisée et tout, c'est faux, j'étais pas super organisée, euh, je galérais il y a des fois où c'était vraiment dur euh, il y a des fois où j'ai appris euh, mes pages, franchement quelqu'un me pardonne mais un peu à l'arrache, et j'en paye les pots cassés faites pas ça, faites pas ça parce que vous allez en payer les pots cassés moi maintenant il y a des pages que je dois Vraiment, vraiment en train de bosser parce que euh, bah, je les ai pas bien apprises. Ou bien, euh, j'intégrais pas bien mes pages dans mon jadid, donc euh, dans, dans ma révision euh, nouvelle, parce que je distingue les deux, ma révision ancienne et ma révision nouvelle. Et donc du coup, bah, mes pages ne se sont pas hyper méga bien fixées, par exemple. Bref, plein d'erreurs que j'ai pu faire. Vraiment plein, plein, plein. Et qui auraient pu être évitées avec une meilleure organisation. Et plus d'autodiscipline. Et c'est pour ça que j'insiste autant dessus, en fait, sur l'organisation et sur l'autodiscipline. Vous ne pouvez pas marcher à la motivation. Parce que la motivation, c'est pas quelque chose de stable et de constant. Or, quand tu es dans le chemin du Qur'an, tu as besoin de stabilité et de constance. Donc tu ne peux pas te baser sur ta motivation. Tu dois te baser sur autre chose, sur la discipline. La discipline, c'est que tu aies envie ou que tu n'aies pas envie, tu vas te lever tous les jours à la même heure, par exemple. Un sportif, il se discipline. Ça veut, ça veut dire que même quand il a la flemme, il va se lever à 6h du mat' à aller faire son footing. C'est pas quand j'ai envie. Et il faut que je le fasse. De la même manière que tu dois manger dans ta journée, il faut que tu fasses ce que tu as prévu de faire. Et il faut programmer tes journées. Parce que si tu ne programmes pas tes journées, tu vas avoir du vide. Et le vide, ça ne doit pas exister dans ta journée, en fait. Le vide, ça n'existe pas. Tu ne peux pas être dans le Qur'an et en même temps dire « je m'ennuie » tu ne peux pas prononcer cette phrase. Si tu prononces cette phrase, c'est que tu ne gères pas bien ton temps. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Parce que comment tu peux t'ennuyer alors que tu as de la manger à faire en fait Comment tu peux t'ennuyer alors que tu n'as pas rempli tes objectifs de lecture Alors que tu n'as pas rempli tes objectifs d'apprentissage Alors que tu n'as pas fait ta méditation Alors que... Alors que... Alors que... Alors que... <rire> comment tu peux t'ennuyer C'est pas possible. Même si tu as tout fait, tu peux pas t'ennuyer. Avance-toi sur les, sur les autres jours. Et ce qui revient souvent après, c'est de demander la, la baraka dans le temps à Allah. Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure tu peux faire tous les efforts du monde. C'est Allah qui t'ouvre ses portes ou pas. Ça, il faut bien qu'on rentre dans notre crâne, ne ou pas. Mais il faut quand même qu'on se rappelle qu'Allah, il n'est pas injuste. Donc, que si tu es sincère dans ton cheminement, il va t'ouvrir les portes. Ça,
0: c'est clair et net. Mais au moment où lui le décidera. Est-ce que tu aurais des conseils, du coup, qui feraient le lien avec tout ce qu'on vient de dire Parce qu'on l'a un peu évoqué finalement. Euh en crossover, des conseils pour des personnes qui seraient bloquées dans l'apprentissage. qui auraient vraiment un blocage, ou, ou celles qui n'auraient pas commencé justement parce que, pour X raisons en fait, qui, qui ne seraient pas encore dans le chemin du, du Qur'an de manière régulière.
1: Pour la première catégorie, les personnes qui sont dans le Qur'an et qui ont un blocage actuellement, premièrement, faire une introspection. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie par rapport au moment où ça allait Est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas actuellement, que tu fais, que tu ne devrais pas faire Si c'est le cas, essaye d'enlever ces choses-là. les l'istirfar, ça, c'est quelque chose que ma prof aime répéter tout le temps. Parce que souvent, la seule chose qui entrave euh, notre apprentissage ou notre révision, c'est la masse de péchés qu'on fait. Euh, deuxièmement, et essaye de relativiser. Il ne faut pas tomber dans l'autoflagellation, mais il ne faut pas tomber dans l'autocomplaisance. Il ne faut pas tomber dans l'autoflagellation en se disant, dans tous les cas, euh, « Je fais trop de péchés, c'est mort pour moi, je suis trop nul, euh, je suis trop hypocrite, bla hypocrite, blablabla. » Parce que c'est contre-productif. Et ça va t'éloigner ou de te rapprocher. Mais faut pas tomber dans l'autocomplaisance en disant, moi je comprends pas, il y a tout qui va bien dans ma vie. J'ai rien à changer. Je caricature un peu, hein, mais j'ai rien à changer. Mon organisation, elle est parfaite. Et j'arrive arrive pas. Bon bah ça veut dire que c'est pas pour moi. Bye. Non. Tu dois être dans, dans, dans un juste milieu où tu te remets en question, où tu revois ton intention. Ça c'est hyper important. Tu revois ton intention, où tu vas aller multiplier les doigts, hein. où tu vas aller multiplier les salades, où tu vas t'accrocher. Tu vas t'accrocher malgré le fait que tu n'y arrives pas. Si de base tu faisais une page, tu n'arrives pas vers une page, fais une demi-page. Tu n'arrives pas à faire une demi-page, fais un quart. Merlis. Mais tu t'accroches. Tu t'accroches. Euh, il faut également, euh, ce qui peut aider, c'est aller relire des hadiths ou des livres qui te parle des mérites de l'apprentissage, des mérites de la mémorisation ou juste du fait d'être constant dans ce qu'on fait parce que ça va te remotiver en fait. Ça va te, te requinquer. Parle-en à ton prof. Parle-en à ton prof parce qu'il est sûrement déjà passé par là. Avoir un prof à qui tu peux parler à cœur ouvert, c'est super important. Et un prof qui te comprend, c'est aussi très très important. Euh, Parle-en à ton prof, mais ça ne veut pas dire « plains-toi à ton prof ». Tu ne te plains pas à ton prof. Ça, ça tu ne te plains pas tout court. Si tu veux te plaindre, tu te plains à Allah. Mais tu ne plains pas à ton prof. Tu ne dis pas, ouais, c'est trop dur, euh, le programme, il n'est pas fait pour moi, euh, là, l'institut, euh, ça ne va pas, euh, là, là. non, non. Non, ce n'est pas le comportement que tu dois avoir. Par contre, tu vas lui dire, où ça va, actuellement, j'ai un problème, j'essaye, mais j'arrive pas, est-ce que vous avez des conseils pour m'aider à m'améliorer, pour m'aider à traverser ça et ton, ton prof, il te connaît, il va te donner des conseils. Et il va te poser des bonnes questions pour avoir des bonnes réponses. Donc c'est ça, c'est s'accrocher et aussi essayer de voir le « rire qu'il y a derrière. Comme on l'a dit, c'est peut-être une épreuve. C'est sûrement une épreuve pour te purifier. Et dis-toi bien que si de base tu apprends ta page en une heure et qu'aujourd'hui, même au bout de cinq heures, elle n'est toujours pas rentrée, tu as eu comme, euh, comme bénéfice le fait d'avoir passé quatre heures de plus sur une page. Et ces quatre heures de plus là, tu les retrouveras le jour du jugement dernier, sois-en sûr et certain. Pour les personnes qui ont un blocage dans le fait de se mettre dans le Qur'an, tout court, il faut pour moi, en premier lieu, que vous vous posiez comme question pourquoi. Pourquoi aujourd'hui, je suis toujours pas dans un cursus religieux Pourquoi aujourd'hui, je fais toujours pas il n'y a toujours pas de Qur'an dans ma vie Pourquoi les seules fois où je me mets le Qur'an, c'est pour soit ou bien pour Ramadan pourquoi en fait Qu'est-ce qui m'empêche sincèrement de le faire Allez, regarder votre temps d'écran. Il y a peut-être une partie de la réponse dedans. Peut-être. <rire> Sûrement. <rire> Ensuite, ouvrez un livre qui parle des bienfaits de l'apprentissage. Et lisez-le et méditez sur chaque paragraphe que vous lisez. Tu prends un crayon. Si ça tirisse le poil euh, d'écrire sur ton livre, tu prends une feuille à côté. Et euh, tu, tu marques les enseignements que tu tires de ce que tu lis, du livre que tu lis, des hadiths que tu lis, etc. Et puis ensuite, comment à vous poser la question, est-ce que vous avez envie d'être les derniers des derniers le jour du jugement dernier Les derniers des derniers parmi les musulmans. Est-ce que vous avez envie de voir les gens à côté de vous, réciter, monter en degré au paradis, et que vous, vous êtes au rez de chaussée est-ce que vous avez envie que la seule chose que vous ayez à présenter à Allah, c'est soit- El Est-ce qu'une une El Fatiha qui est peut-être même pas méditée, et qui peut-être même pas bien récitée Est-ce que vous avez envie de vous présenter devant Allah avec, peut-être en, en, en connaissant des, des génériques de séries par cœur, en connaissant peut-être de la musique par cœur, en connaissant, en pouvant réciter euh, les yeux fermés euh, telle ou telle chose et en bégayant sur le Qur'an, sur sa parole à lui imaginez-vous jour le jugement dernier et je pense que ça va vous suffire pour vous inscrire à un cursus je pense que ça suffira <rire> si ça suffit pas demandez à Allah d'ouvrir votre cœur. c'est tout et forcez-vous mettez, il y a qui donnait comme conseil de prendre le Qur'an et de le mettre, de Mus'haf, et de le mettre sur sa table de nuit à côté. À force de le voir, tu ne peux pas passer tous les jours à côté, le voir, et pas l'ouvrir. Au bout d'un moment, si ton cœur il est un minimum vivant, un minimum, tu vas culpabiliser, tu vas le prendre. Commencez comme ça. Fixez-vous des objectifs qui sont atteignables, qui sont à votre portée. Donc petit à petit, ne voyez pas trop grand dès le début, sinon ça va vous décourager. Si vous n'avez pas du tout l'habitude d'ouvrir le Qur'an, si vous ne connaissez rien du Qur'an à part le Fatiha, fixez-vous comme objectif de le lire 5 minutes avant de dormir. 5 minutes au début. Deux semaines, vous augmentez à 10 minutes. Etc, etc, etc. Attendez pas septembre pour vous y mettre, parce que c'est en septembre qu'en général que les cours commencent. Attendez pas septembre pour vous y mettre. Aujourd'hui, des cours, il y en a partout, gratuitement, sur Discord, on a plein, avec la, par exemple, avec la marque. Euh, vous, des des, vous, vous avez des ressources sur YouTube pour vous apprendre à lire l'arabe, si c'est ça qui bloque, parce que peut-être que vous ne savez pas lire l'arabe. En deux semaines, vous pouvez apprendre à lire l'arabe. La Ramadan n'est pas encore fini, Vous pouvez vous fixer ça, peut-être en objectif. Ou en objectif qu'à la fin de Cheabane, vous connaîtriez l'arabe, au moins savoir le lire. Allez-y étape par étape, et entourez-vous des bonnes personnes. Je pense que je finirai sur ça. Entourez-vous des bonnes personnes. Vos potes qui ne vous parlent que de futilité... Et à qui, lorsque vous allez parler de vos nouveaux challenges, euh, vont pas vous prendre au sérieux ou vont vous dire ouais, cool, euh, force, cela, vous nextez.
0: Est-ce que tu as vu un contraste dans ton entourage aussi, à partir du moment où tu as voulu apprendre vraiment le Qur'an régulièrement, où tu étais vraiment challengé, comme tu l'as dit, et le moment euh, avant où déjà tu avais une pratique musulmane On parle pas en gros d'extrême. De,
1: à partir du moment où il y a un verset quand je l'ai découvert je me suis dit que ça allait être il y a deux versets que ça allait être les bases avec lesquelles j'allais choisir mes amitiés le premier c'est dans Allah il te dit que les amis très proches c'est les amis très très proches seront ce jour là donc le jour du jugement dernier tous ennemis les uns des autres sauf les pieux. Et le deuxième, c'est un verset d'Ossouat al-Furqan, où Allah, il dit Où il rapporte une parole des, 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 des kafirun le jour du, du jugement dernier, qui vont se plaindre et qui vont dire, si seulement j'avais pas pris un tel comme ami, il m'a certes euh, éloigné, euh, égaré, du rappel, après qu'il me soit venu. Et bah, je me suis dit que ça allait être ça en fait. Et j'ai regardé dans mon entourage les gens qui auraient pu rentrer dans ce verset-là. là Et aujourd'hui, j'ai quasiment pas de rapport avec eux. Ça ne veut pas dire que je suis en mauvais terme. Je dis pas faut s'embrouiller avec toute la terre. C'est pas ce que je suis en train de dire. Enfin, attention, après, on va mettre sur le niveau euh, des, de la fitness entre les gens. là. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais petit à petit, tu sors moins avec eux. Petit à petit, tu réduis ton, ton, le temps que tu passes à discuter avec eux, etc et bah tu vas voir les, les, les bénéfices dans ta vie en fait franchement les gens qui, qui te parlent que de leur chanteur préféré de leur série de non bah au bout d'un moment euh, ça va deux minutes quoi t'as envie de, 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 de parler à des personnes qui te parlent d'autres choses qui, qui te font voir d'autres choses ça veut pas dire des personnes euh, toujours sérieuses qui rigolent jamais et tout hein je dis pas ça moi je suis la première à tout le temps rigoler etc mais c'est des personnes euh, qui te challengent dans le bien voilà et oui, j'ai vu clairement une différence entre euh, avant et après. Tu vas avoir une amie qui est dans le Qur'an, elle va dire « Ouais, demain, on sort. » Tu lui dis « Non, c'est chaud, je dois apprendre. » Elle va dire « Ok, Allah, il s'est moi aussi, en fait. C'est vrai, t'as raison. » Quelqu'un d'autre, ils vont te dire « Bah, apprends le soir, quand tu rentres. » Sauf qu'elle, elle va comprendre que tu peux pas apprendre le soir, parce que le soir, dans tout cas, tu seras KO. Quelqu'un d'autre, tu pourras même pas lui dire « Non, je dois apprendre. » Tu pourras même pas lui dire ça. À partir du moment où t'es dans le Qur'an, il y a des sorties, avec tes potes, tu vas te dire au revoir en fait à ces sorties-là. Enfin, franchement, euh, j'ai des amis je les vois une fois par an. <rire> et moi je suis un peu dans l'excès, parce que bon, voilà. Mais ouais, j'ai des amis, je les vois une fois par an. Et... Mais en fait, on n'a
0: juste pas le temps. La difficulté déjà, à lier son temps pour la famille, pour le travail et pour le, le Qur'an. Les adorations, c'est déjà euh, un, un vrai problème. Mais c'est
1: ça. Mais c'est ça, tu rajoutes des amis en plus. Ah, euh, attends. <rire> euh, moi, les amis dont je parle, là, que, que je vois peut-être une fois tous les ans ou deux fois par an, c'est des amis, en fait, on se sait entre nous. C'est pas un problème. En fait, on n'a aucun problème avec ça. Les autres, bah peut-être que... Et sûrement même, on va dire, ouais, tu zappes. Ouais, tu calcules plus. <rire> Depuis que t'es inscrit à tes cours, euh, tu fais trop l'imam. <rire> Genre, pas plus le temps pour nous. Alors que les autres, euh, non, ils savent. Ils savent, non, tranquille, euh, t'as tes cours, et t'as surtout ton problème à côté qui te prend beaucoup de temps. Et tranquille, il y a des moments, on va se voir, c'est pas un problème, hein. ça veut pas dire, tu vois, plus personne, t'as plus de vie, euh, t'es un moine, etc. Non. Euh, mais il faut doser sa vie sociale. Quand ta vie sociale, elle prend le pas sur autre chose, on revoit tes priorités.
0: Avant de commencer l'apprentissage avec l'Institut, c'est avec ta famille que tu apprenais essentiellement
1: euh, Je pense que les premières sur la, Fatiha, etc., etc. Je les, les ai avec ma famille. Mais j'étais très, très tôt dans des cours et des cercles d'apprentissage mais après euh, j'ai toujours été motivée par ma famille Parce que ma grande sœur avant moi elle était en à 15 ans de différence et euh, je la voyais tout le temps dans le collège etc c'était elle que je prenais en exemple mais mon autre grande sœur aussi je me rappelle un moment où je crois c'était fin collège début lycée euh, où j'allais en cours de collège avec elle c'est elle qui m'avait motivée genre, pour, bah, pour aller avec elle ou par exemple elle me récitait ses soirades et tout et il y a des soirades d'ailleurs que j'ai appris comme ça parce qu'elle me les récitait et oui donc euh, oui ça ça a beaucoup joué mais euh, c'est pas auprès d'eux que j'ai majoritairement appris
0: je pense qu'on a vraiment abordé tout l'apprentissage et ce qu'il y a autour. Après, je pense aussi que l'avantage, c'est que tu as l'expérience enfin, la tienne et tu as l'expérience aussi de tes élèves et les choses qui reviennent. Mmh. Et au final, montrer que l'apprentissage voilà, comportera des difficultés. L'apprentissage n'empêche pas d'avoir une vie active. Au contraire, c'est juste qu'il faut savoir donner du temps au N avant de chercher à donner du temps à, au reste. Et pour finir, est-ce que tu aurais une, une anecdote par rapport au Coran, Un verset qui t'aurait marqué, même si on en a évoqué là aussi on en a évoqué, mais est-ce qu'il y a un autre verset que tu voudrais évoquer sur cette question
1: Il y en a plusieurs. <rire> euh, alors, il y en a un, dans surah Al-Yamran, il dit « Ya yuhad lazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa atasimu bihabelillahi jami'am wa la tasarragu wa zhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa adlasa bayna quulubikum fa asbahtum bin ni'matihi Allah il dit euh, « Et accrochez-vous ensemble au Cap d'Allah, qui est le Qur'an, et ne, ne, ne vous dispersez pas, si je crois qu'on peut traduire ça comme ça. Et rappelez-vous euh, les bienfaits d'Allah sur vous, euh, lorsque vous étiez euh, ennemis et que vous êtes devenus par Ta sa grâce frères. Ouais. Et en fait, euh, je trouve ce verset magnifique, parce qu'en fait, il montre que grâce au Qur'an, il peut gommer les différents qui étaient là depuis, euh, depuis des décennies que le Qur'an tu ne dois pas être accrocher tout seul puis il y a une question de jamaa, qu il y a une question de groupe c'est très très important, tu ne peux pas être seul tu dois être entouré <t en> <t en> de vous devez être ensemble dans ce chemin puis Allah il dit <t 'en> accrochez-vous fermement c'est quelque chose que tu dois attraper c'est quelque chose auquel tu dois t'accrocher comme si euh, en fait si tu ne t'accroches pas tu vas être emporté par la tempête de la vie en fait, par tout ce qui nous entoure donc c'est un verset que j'aime beaucoup pour ça et du coup, il y a un deuxième verset dans, à la fin de le Salat al il dit... Allah, il te dit et Allah crée ce qu'il veut. Et c'est lui qui choisit. Et moi, je le voyais beaucoup en perspective du Qur'an, en fait. Où c'est Allah qui choisit. C'est rapproché. C'est Allah qui choisit qui sont en le et qui ne l'est pas. Et ici si aujourd'hui, tu as, as une appétence pour le n, c'est parce que Allah, il a choisi que tu aies une appétence. Et juste pour ça, c'est une raison suffisante pour Adil Hamdouida, pour,
0: pour, en fait, pour, pour al ouais, le Pour conclure et euh, rassembler avec tout ce qu'on a dit, est-ce qu'il y aurait des erreurs à éviter pour euh, les apprenants de manière générale euh,
1: Pensez que vous avez le temps, procrastinez, euh, vous laissez aller au SOS, euh, rater des cours, on revient à ce que Oussed Mohamed Fikigay disait, on ne rate pas de cours, sauf cas exceptionnel. Tu ne rates pas de cours. Et encore moins pour la raison, je n'ai pas eu le temps d'apprendre. Même si tu n'as pas eu le temps d'apprendre. C'est faux, tu avais le temps, mais tu n'as pas trouvé le temps. C'est différent. Même si tu n'as pas appris, même si tu as mal appris, tu vas en cours. Tu te dis, tu t'excuses devant ton prof et tu écoutes les autres. Mais tu restes et tu t'accroches à ce groupe-là. Parce que sinon, tu vas prendre goût à ça en fait. Ça va devenir la facilité. Tu vas rater une fois, tu vas rater deux fois, tu vas rater trois fois, tu vas plus revenir. Parce qu'après tu vas avoir honte de ne pas être venu la dernière fois, etc. etc. Bref, c'est un cercle vicieux, ne ratez pas de cours. Sauf cas vraiment exceptionnel. Autre erreur à ne pas faire, je pense, euh, c'est euh, se comparer toujours aux autres. Pour moi, à mon sens, il y a des gens qui n'aiment pas quand, on, quand les gens disent pour, à mon sens, mais moi je dis à mon sens parce que c'est pas une vérité générale tu ne te compares aux autres que pour écraser ton nef. -si. Quand tu as l'impression, ou bien pour t'inspirer d'eux. Quand tu as l'impression d'être trop quelqu'un, va regarder les autres, tu vas comprendre que des personnes personne. Ou bien quand euh, tu as envie de t'inspirer peut-être de, euh, de telle personne, euh, de sa manière de faire, etc. Mais même ça, c'est à, à faire avec parcimonie. Parce que tu ne connais pas euh, la vie des gens. Donc euh, ce qui marche avec les autres ne marche pas forcément avec toi. Pourquoi je dis de ne pas se comparer aux autres Parce que souvent, les gens se démotivent comme ça. Ils disent non, mais elle ou lui, il arrive à faire euh, toujours ses pages et tout, en temps, en heure et tout, il est toujours bien, il a une bonne tinawa en plus, machin il réussit trop bien, etc. Non, 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 il a bien progressé et tout. Moi, j'en suis toujours au même point. De toute façon, ce n'est pas pour moi. Ça finit toujours avec la même, <rire> avec la même conclusion, je ne sais De toute façon, ce n'est pas pour moi. C'est pour ça que je ne faut pas se comparer aux autres. Le problème avec nous, qui avons grandi en France, en Général, c'est qu'on a trop le système éducation nationale dans la tête. On a le système, il faut qu'on passe cette année et il faut qu'on passe à l'époque d'après. Et si je redouble, et bah c'est parce que je suis mauvais, c'est parce que euh, euh, c'est un échec, etc. 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 Non, là c'est un autre paradigme. C'est pour toi, Allah, c'est tout. C'est pour Allah que tu le fais, c'est pas pour les autres, c'est pas pour ton prof, c'est pas pour l'institut, c'est pas pour tes amis, c'est pour personne d'autre. Donc si pour, pour certaines personnes ça prend deux ans, alhamdulillah, si pour toi ça prend cinq ans, Alhamdoulilah, si on a, ça leur prend 15 ans, Alhamdoulilah, le principal c'était dedans, c'est tout. Vous allez faire vos propres erreurs, et c'est ça qui va vous permettre de vous
0: améliorer après, c'est tout. Ça peut être intéressant dans le fait de ne pas se comparer aux autres, euh, forcément en regardant trop haut, mais de regarder par palier. En gros, euh, si aujourd'hui euh, je connais 7 sourates, bah, je ne vais pas regarder euh, le, le hafid, mais peut-être que je vais regarder celui qui en connaît 10, et je vais me dire, bah, lui, il en connaît 10, pourquoi moi je ne vais pas en apprendre 10 Exactement, et après, de mon...
1: regarde quand même le hafid,
0: Ouais. Regarde-le mais regarde-le
1: regarde en te disant que c'est que c'est ça peut devenir un de c'est un de tes objectifs à long terme ouais. mais euh, le regarde pas pour un objectif à court terme et puis dis-toi bien que lui aussi il est passé par des phases difficiles ouais. c'est ça que je dois te dire regarde le hafir en fait je pense qu'il faut mi mixer entre les deux faut regarder par palier tu vois genre t es, t es sur une marche tu regardes la marche d'après mais regarde l'objectif
0: aussi nous permet de profiter de tous ces conseils et euh, nous facilite l'apprentissage. Ouais. Là, c'est justement, on fait de la théorie, mais c'est pour que ce soit pratique pour, pour nous et qu'on arrête de se poser des questions. Et voilà, se dire à partir du moment où j'ai entendu ça tu, et que nous, et que moi je l'ai entend, entendu parce que justement je t'ai posé ces questions, je suis responsable. Et...
1: Moi j'ai répondu à tes questions, je suis encore plus responsable. <rire> ça, j'ai dit. Du c'est une preuve contre toi ou pour toi
0: <rire> Aujourd'hui, on, on sait qu'on on a cette responsabilité de se dire, euh, Allah, il m'a montré un chemin que je dois, que je dois emprunter. C'est ça surtout.
1: C'est ça. Comme nous facilite.
0: Mais, bah, la chronophique et c'est vraiment tout